0: bienvenidos a cuenta regresiva una vez más para nosotros es un placer poder estar con ustedes llevándole los temas más importantes junto a mi compañero Kevin y Angie eh, que se encuentran acá con nosotros para hablar de los temas vitales de lo que ha estado pasando alrededor de las noticias con la iglesia, con la fe, con lo que siempre estamos informándole y son casos específicos donde tratamos de darle a usted contexto y opinión para que usted la pueda generar y también tenga argumentos para poder enfrentarse a mil cosas que como cristianos estamos expuestos. Kevin ¿cómo ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo me amaneció? compadre. te va yendo bien? ¿Finalizando
1: noviembre? Disfrutando este primero de diciembre ya. Dios nos permite este, llegar a esta época tan linda donde se disfrutan muchas cosas.
0: Termina noviembre, empieza diciembre. Exacto. ¿Cómo se siente con
1: eso? Definitivamente. ¿Feliz, le gusta la
0: Navidad? Es un tiempo. Claro que sí se disfruta. Yo creo que son... Más la época, digamos, al menos sí. aquí en
1: Latinoamérica, el clima es muy bonito, es muy muy refrescante. Sí,
0: eso no pasa en otros, no, no, otros no. lugares. Angie Zamora, ¿cómo está? Bienvenida, qué placer saludarla.
2: Igualmente, compañeros, un gusto estar aquí con todos ustedes y bienvenidos a cada uno de ustedes que nos ve a través de su cuenta de podcast favorita o que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. Recuerde que yo soy la encargada de los comentarios y esta próxima media hora estaré aquí para saber cuáles son sus opiniones.
0: Muchas gracias Angie por estar siempre atenta a los temas importantes que son las opiniones de ustedes. Los invitamos a opinar porque para nosotros es importante su opinión. Recuerde que este es un producto que usted puede escuchar cuando quiera, no lo tiene que escuchar inmediatamente y que si no lo veo ahorita, que es que yo quiero escucharlo cuando voy en el, en el automotor manejando, quiero escucharlo cuando estoy en el gimnasio, quiero escucharlo cuando voy en el transporte. Usted puede entrar, bajar la aplicación, ya sea Kevin de Apple Podcast. De Spotify y de Google Podcast, ¿cierto? Y también lo pueden ver en YouTube. Sí, pero en esas tres usted lo puede descargar en su teléfono Busca cuenta regresiva Le da seguir Y cada uno de los nuevos episodios que tengamos Usted los puede tener ahí Entonces usted lo puede poner Mientras banda con sus audífonos En donde usted quiera Y si usted lo que quiere es vernos Estos hermosos rostros que el señor nos <risa> ha puesto Usted puede verlo en YouTube Donde sí estamos completamente en video Porque esto es un video podcast No solamente estamos hablando Sino que también usted nos puede estar observando
1: ¿Qué le parece Kevin? Si vemos los temas de hoy Vamos a ver de una vez los temas Le pedimos a los compañeros Que nos coloquen la mesa de conversación Para ver los temas y el primer tema lo quiero traer yo a la mesa, Jonathan, porque un tema? actor dice que no va a filmar escenas de sexo.
0: Bueno, muy respetable. Yo quiero traer otro tema que para mí es fundamental, es que 32 mil bebés han sido salvados después de que Estados Unidos eliminara las protecciones federales al aborto.
1: También voy a hablarles de un árbol navideño, suena irónico, pero es un árbol navideño, ...satánico que se hizo en una exhibición en Wisconsin. Vamos a hablar de ese tema.
0: Tremendamente. Y luego le Lauren Daigle gana el premio Billboard... ...como mejor artista cristiana del 2023. No crean que vamos a hablar de qué bonito el, el Billboard... ...sino vamos a hablar un poco de polémica con
1: Kevin... ...a ver qué piensa de este tema. Vámonos no de inmediato con los temas. Polémica. Vamos a ver entonces con el primer tema... ...vamos a pedirle a los compañeros que nos pongan el conteo... ...y yo arranco en 3, 2, 1 al sonido de la campana... ¿Ya sonó la campana? ¿Sonó la campana? Es que okay, no ya Veamos de una vez. Bueno, les voy a contar de un actor. Él se llama Jesse Hodge Es muy conocido por, por películas y Ajá. series donde él... Romántica, comedia romántica, donde le gusta actuar. Él ahorita va a grabar... Eh, bueno, ya grabó. Va a salir una película en Pureflix, una plataforma muy conocida aquí en Mundo Cristiano. A Christmas Blessing, una bendición navideña. Y ahí se le hace la entrevista y entonces él comenta algo que llamó mucho la atención de las personas uh -huh. y él comenta y él dice, yo hice, yo tuve una convicción en mi corazón, Dios puso una convicción en mi corazón. Esa convicción es sencilla, no voy a hacer escenas de sexo en mis trabajos. Uh -huh. Y eso, incluso él comentaba, le ha provocado muchos, eh, muchos problemas en su trabajo, incluso él... Perdió, y él, él cuenta que, que él, él perdió eh, un papel en un programa, una serie que estaba, tra que estaba trabajando en la ABC, donde este, las scoundrels, se llama la, 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 la serie, donde simplemente él no quiso participar de una escena sexual porque este, no, va con, no va de acuerdo con sus principios, lo sacaron de la serie y él dice, no me importa, si no están de acuerdo, yo no voy a participar en eso. Él menciona muchas cosas. Eh, entre esas cosas él menciona primero el respeto a su esposa uh -huh. y el respeto por sus hijos. Claro. Hay algo, una situación que le estaba resultando muy incómoda a él y era el tema de tener que explicarle a los hijos porque los hijos veían, él estaba en la serie, aún hacían sus trabajos como comedia romántica, le toca besar. Él dice que él hablaba eso con la esposa y ya ellos, ellos saben y que, se el acordaban. Traba, exacto, que el trabajo es normal, que un beso. Pero aún así para él le resultaba muy incómodo el tema de que los hijos decían, papá, pero ¿por qué usted está besando a esa mujer? A otro que no es mi mamá. Que no es mi mamá. Entonces, claro, él decía, imagínense lo que es, lo incómodo que sería explicarle a mis hijos que yo estoy en una escena sexual con otra mujer. Entonces, bastante respetable el trabajo que él, la, la decisión y la convicción que él toma, a pesar de que eso vaya en contra de la corriente y que eso implique... Eh, un costo en su carrera
0: y fue un costo que él dice que no se arrepiente y a mí eso me parece maravilloso la gente tiene que tomar decisiones a veces no son las mejores socialmente la gente te va a decir no, ¿por qué lo estás haciendo? eso no es una buena idea pero la decisión que él tomó le da algo que no tiene precio uh -huh. y él tuvo un salario de paz y de tranquilidad además del salario económico entonces claro. probablemente le hubieran pagado muchísimos millones más si él hubiera tenido eh, estas escenas, pero el respaldo que él quería darle a sus hijos y la forma en la que quería llevar a sus hijos era fácil, la gente que es un poco más liberal y no son tan conservadores, uh -huh. verán esto como una muy mala decisión, porque lo están Vanático, haciendo religioso. eso nada que ver es arte, así justifican todas las cosas que usted se imagine uh -huh. y las justifican como eso ¿verdad? Y, y, y tratando de evadir la responsabilidad moral que también se tiene a la hora de educar a nuestros hijos y gracias a Dios tenemos el derecho de educarlos bajo las condiciones que nosotros consideremos que son las mejores. Así que a mí me parece una excelente decisión, porque cuando uno toma decisiones de manera radical, tiene que sostenerlas en el tiempo. Claro. ¿verdad? Entonces, un buen papel y una buena condición no pueden ser la paga
1: para lo que él quería. Eso es la convicción que Es, es, es un caso muy eh, claro del típico vale la pena sacrificar cosas por Dios o por los principios cristianos, pero más que todo por Dios. Eh, él está sacrificando una parte importante, la de, de, no sé qué tanto le hará falta la plata, él, él dice que no, pero está sacrificando dinero, está sacrificando recursos y ¿por qué no reputación? Traslademos esto a cualquier área de nuestra vida, y profesional, particularmente. Un minuto. ¿En qué momento, como profesionales, a nosotros nos vemos en ese escenario en el que nosotros tenemos que sacrificar incluso nuestra reputación? Nosotros, como periodistas, sí, Jonathan, claro. nosotros tenemos la bendición de que aquí hablamos temas cristianos y eso, los hablamos con toda la gana que queramos pero comunicadores de otros medios de comunicación, ¿de pronto cómo les tocará cobertura? Y la
0: agenda les golpea, uno tiene la posibilidad de tener coberturas también aquí en nuestros países, uh -huh. eh, conservadoras, y eso también deviene ataques. de o sea, sí ataques, recién han estado atacando a toda la gente en, eh, por decisiones que se han tomado en diferentes países, pero la prensa tiene esa particularidad, y es que la prensa no se puede comportar de otra manera que no sea progresista, eso es lo que ellos dicen, Para. pues no, nosotros podemos ser conservadores, informar de manera conservadora, y que la gente pueda tener argumentos porque somos más los conservadores que los liberales. Y eso no lo digo yo, lo dicen las encuestas por países. Jesse Hodge, una persona realmente admirable por sus convicciones y por defenderlas. Les aplaudimos porque cuando uno es de Sin convicciones, tiempo. tiene que mantenerlas, sostenerlas y llevarlas a buen término. ¿Usted
1: hubiera hecho lo mismo? Claro que sí, aquí estamos.
0: O usted si se hubiera siendo actor...
1: Yo no, es que no me imagino el escenario porque no he estado en ese, pero desde... Pero esto mi, es lo mismo desde el periodismo. Pero desde ¿no? mi área del periodismo creo que se me queda muy cómodo hablar las cosas. Nosotros hablamos aquí de Israel como Lógicamente,
0: imagínate estar con esa censura. Vamos con el siguiente tema, compañeros. Me ponen por favor el tiempo en pantalla. Vemos la lucecita roja y empezamos en 3, 2, 1 cinco minutos. Y ahora sí, treinta mil bebés salvados después de que Estados Unidos eliminara las protecciones federales al aborto. Un aplauso para don Donald Trump, un aplauso para esa Corte Suprema de Estados Unidos que no, bueno, generaron claro. esto y hoy nos dan treinta mil bebés nuevos. Treinta mil bebés bajo un análisis y una eh, estructura de análisis que hacen algunos grupos conservadores. No decimos que el número sea específicamente exacto, pero un estudio total y absolutamente apegado a todos los eh, estándares epistemológicos necesarios para justificar los datos. Dice que han nacido más de 30 mil bebés que de otro modo habrían sido abortados desde, la corte, desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el caso Robey-Wade. El Instituto de Economía Laboral, que es quien hizo este estudio, analizó los efectos de la decisión del tribunal en, eh, en esta organización específica y de ahí se dieron cuenta que muchos estados que han promulgado algún tipo de restricción al aborto, es donde más han nacido. Se habla de un 2,3% en los estados que aplicaban prohibiciones totales del aborto en comparación con un grupo de control de estado donde el derecho al aborto seguía protegido. Esto representa 32 mil nacimientos anuales como resultado de este trabajo. Mucha gente dice, entre ellos los defensores del aborto, que esto a quien más afectados es a las personas que menos dinero tienen porque no pueden acceder al aborto. Entonces no pueden hacer una planificación estructurada de la familia. Señores, yo quiero decir algo con todo respeto. Usted planifica antes de hacer. Usted no planifica después de hacer. Yo no puedo venir y decir, voy a comprarme esta casa muy bonita y quiero planificar mi, <coughs> mi situación económica y ya no me está alcanzando, entonces quítemela. Pero no me manchen, no digan nada, no digan que yo no la pagué. Si yo tomo una decisión y quiero planificar algo, la tomo antes de ejecutarla, entonces es igual con el aborto entonces dicen, es que la gente tiene que planificar usted planifica antes de ser, en este caso papá o mamá, usted no planifica cuando ya el niño tiene vida y cuando usted lo tiene en el vientre entonces, mira, es que pensándolo bien yo creo que lo mejor es ejecutar un cambio y matar esta vida, eso es absurdo ¿okay?
1: y ahí también está la parte de, de lo no planificado que tampoco implica, como decía usted, si sale un problema, estoy, sigamos con, la, con, con el ejemplo de la casa si estás construyendo una casa y te sale un problema a medio camino, algo no planificado, vos no vas a derribar la casa, tenés que solucionar y trabajar. Yo creo que esto le abre un espacio también a las organizaciones que se dedican a ayudar a las madres que están en riesgo, madres que están en estado de vulnerabilidad, un embarazo no planificado, porque existen y existen y de hecho lo comentaba, hace poco lo conversaba mm -hmm. con, con una especialista de, de acá, de... de de IFEMSI, uh -huh. que trabaja en América Latina, ella decía: o el 40% de los embarazos no son planificados.
0: Son inesperados, le Inesperado, llaman ellos.
1: Exacto, son inesperados. Eso no implica que vas a, a, a eliminar completamente el proyecto. Entonces, si sí está lo no planificado, pero eso abre la oportunidad a muchas organizaciones, organizaciones cristianas, organizaciones como la misma IFEMSI, para que ayuden a esas familias o a esas mujeres que están en estado eh, vulnerable, como les dicen que son embarazos que no están planificados, el asunto es... Y luego,
0: me, me, me te interrumpo, si hay un embarazo que no está planificado y hay una situación que viene y fue por todos los temas que usted quiera, no vamos a culpabilizar a nadie, pero los adultos son los que definen qué es lo que quieren para su claro. vida, un adulto responsable. Obviamente los planes pueden salir de mil maneras, pero si el adulto es el que toma la decisión, porque el que es indefenso tiene que pagar las condiciones de eso? Pueden darse en adopción, puede tratar de otra manera el aborto, en bajo ninguna circunstancia justificable.
1: Exacto, exacto. Y también, entonces, aquí es donde mencionamos nosotros y traemos el, 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 el tema de, de lo importante que es legislar como una política como Roe versus Wade, eh, abrió el escenario para que entonces organizaciones pro vida pudieran actuar libremente y no, no fueran vistas como, como organizaciones que atacan o que limitan los derechos de las mujeres, porque ya quedó claro por la Corte Suprema de Estados Unidos. Y nos queda un minuto porque quiero hablar de este tema. Lo uh -huh. importante que es tener a un presidente como Donald Trump, que pone jueces conservadores sí. en la Corte Suprema que permiten estos fallos. Usted dice, ¿qué tiene que hacer un cristiano en la política? Eso es lo que tiene, tal vez no un cristiano, una persona con principios.
0: Una persona puesta por Dios y con responsabilidad Exacto. espiritual de, de lo que está haciendo con su propósito. Yo hablaba un día estos con unos amigos eh, judíos y me decían, los mejores años que Israel ha vivido fueron los cuatro años en la relación con Estados Unidos, en comparación con todos claro. los demás, en términos diplomáticos, en términos de seguridad, de cooperación. Así que celebramos eso, pero más allá de eso, celebramos también decisiones de este tipo que, que han permitido que se, que se legitime el valor de la vida. Hay países donde la Constitución lo respalde, donde bueno, así hay gente que quiere saltarse. Claro, eso Entonces son casos extremos donde la gente tiene que empezar a analizar seriamente eh, la pertinencia o no de este sin tipo tiempo. de políticas el Estado tiene que ser garante y vigilante de la vida de todos desde el vientre no desde que nacemos y ese es el
1: problema principal y ahí donde necesitamos gente que tenga temor de Dios
0: sin duda nos vamos con Angie te parece para ver qué comentarios tenemos Angita. vamos a ver
2: Muchos comentarios, compañeros, y precisamente la frase que acaban de decir, hay que tener temor de Dios. Esas son las opiniones que más he leído en estos comentarios. Vamos a ver, por ejemplo, la de Rosa Félix, que ella nos comenta, la fidelidad hacia Dios vale más que todo en este mundo. Completamente de acuerdo, Rosa. Gracias por estar con nosotros aquí opinando. También tenemos a Marlene Domínguez. Ella nos comparte, Dios no, Dios no lo va a desamparar. Completamente de acuerdo. Esos son partes de los comentarios de ese tema. Y vamos a leer ahora los comentarios acerca de los 32 mil PD salvados. Qué gran noticia. Y damos gloria a Dios por, por esas noticias. Los comentarios que tenemos por acá es de parte de Paloma Ortega, quien nos dice Gloria a Dios, oremos siempre. Y Manuel-Lenin nos dice Gloria y gracias a Dios. Gracias a Dios por todas estas noticias y gracias a ustedes por estar ahí conectados con nosotros. Compañeros, siguen ustedes con más.
0: Muchísimas gracias, Angie. Gracias a ustedes por estar con nosotros, conectado en todos estos eh, informes y estas informaciones importantes y sus comentarios.
1: Kevin. Les traigo un tema controversial. Vamos a poner el conteo, vamos a pedirle a los compañeros que nos alisten. La campana iniciamos en 3, dos. Cinco minutos. Uno. Lo hablaba usted ahora en la mañana, Jonathan. Uh -huh. Ahorita, hace unos minutos, decía qué lindo la época, de la Navidad, claro. la música, los villancicos, poder estar disfrutando con las personas. Y parte de eso, parte de todas las festividades, resulta que en Wisconsin en, en hacen un festival de árboles navideños en, un, en el Museo Nacional del Ferrocarril en Green Bay y ponen exhibiciones de árboles navideños, diferentes organizaciones. ¿Adivine quién quiso participar en ese festival? ¿Quién? El Templo Satánico. No seas. Si el templo, señoras y señores, el no templo absurdo. satánico hizo un árbol para celebrar la Navidad, la Natividad, el nacimiento de Jesús, no sé cómo funciona no eso, No, no hay, cuando yo estaba redactando esta nota, cuando yo estaba viendo esta nota, no, de veras no me calzaban muchas cosas, cómo es que el templo satánico se involucra en este tipo de actividades eh, para crear un árbol eh, con símbolos satánicos en una actividad que es meramente trata de, de celebrar el nacimiento de Jesús, no tiene sentido.
0: No tiene sentido y es absurdo. Decía uno de los eh, representantes que estaban haciendo esto. Esto es el equivalente a mover una bandera de jamás en una sinagoga.
1: Es increíble. Y esto también genera mucha alarma y muchos grupos se levantan, muchos grupos conservadores, grupos cristianos, diciendo, es que ¿por qué permiten que suceda esto? La gente no se está dando cuenta que eso es un ataque directo contra los cristianos. Eso es ofensivo. Uh -huh. Eso es ofensivo porque estás tomando algo satánico, elementos satánicos y poniéndolos en un evento donde lo que se está celebrando son cosas, de, se está celebrando a Dios, se está celebrando el cristianismo, la fe y la gente está haciendo el llamado, los conservadores dicen, tenemos que evitar que estas cosas sucedan. ¿En qué momento, en qué parte de la cabeza de los organizadores se les ocurrió permitir que ingresara? Primero, una organización como el Templo Satánico en una festividad como la, la Navidad, que de veras ellos no comparten uh -huh. nada de la Navidad, al menos del sentido básico de la Navidad. ¿Y cómo permiten que ingresen? Y no solo eso, sino que hagan una exhibición de esta manera. Y no solo esto queda aquí, Jonathan. También hicieron otro árbol que también este, era en honor a la, a, la, a la comunidad LGBTQ, con banderas eh, LGBTQ. Son muchos elementos en contra del cristianismo infiltrados en un evento cristiano. Creo que
0: esto es un acto realmente provocativo, estamos hablando de esto y eso es importante para ellos, ¿verdad? Pero esto es parte de una exposición que se está haciendo en un ferrocarril, en un museo del ferrocarril, entonces pidieron a muchas organizaciones que llevaran algunos árboles y obviamente llegaron estos dos llamativos para lo que estamos hablando en este caso. Tanto el que llevaba todas estas cuestiones, esta ave que habla del, de, del tema este, del diablo, uh -huh. y por otro lado, eh, uno de movimientos de transexualidad y LGBT, pero más enfocado en lo transexual. Porque este son movimientos que están tratando de contraposicionarse en los demás movimientos. Wisconsin es un estado realmente eh, conservador, es un estado... Eh, no sé si decirlo tan cristiano porque no, no podría afirmarlo pero sí es un estado realmente conservador por la visión hay un de sus habitantes hay un entonces entre entre lo
1: conservador pero también ellos está el tema del templo satánico que se mueve mucho total ahí.
0: siempre que hay un movimiento muy fuerte al mismo tiempo se hace un contramovimiento es lo que ha estado pasando por ejemplo en Nueva York que es el estado donde podemos encontrar más judíos y están los contramovimientos y las y, la, y las y las mezquitas y todos los movimientos pro Palestina ahí también entonces uh -huh. el, el mundo judío maneja una gran cantidad de la fuerza en Nueva York y al mismo tiempo está el contramovimiento siempre que hay un movimiento fuerte se levanta un contramovimiento cuando hay movimientos débiles los dos son débiles claro. entonces es parte
1: de, de lo que yo creo
0: que pasa veamos lo que pasó con Sam Smith en aquellos premios ¿te acuerdas? Claro. que se puso y salió presión, haciendo el sí, diablo sí. esa fue una muy buena a su criterio eh, movimiento y fue muy fuerte hizo mucho movimiento y se vinieron los contramovimientos que se generaron claro. del otro lado, Asbury y todas estas cuestiones entonces siempre en toda dinámica social hay contrapartes la gente dice que eso es de las novelas y las películas pero en todo lado es exactamente lo mismo entonces creo que aquí va pero de 55 que dos en un estado hayan sucedido
1: creo que tampoco son tan Sí, pero igual no hay que dejar que se infiltre No, no, no totalmente no tienen que, O sea, no hay que quedarse callado, no tiene sentido No podemos verlo con normalidad como Mira, es otra organización que está A mí me preocupa algo de
0: todo, Kevin Y es que ahora son los trans Antes eran las, los matrimonios gays Y ya la gente no está hablando de los matrimonios totalmente gays no Ahora hablan de los transexuales Ahora ellos están tomando un caballo de batalla Que es fundamental, que son los niños uh -huh. Y dice, Dios ama a los niños trans Entonces están tratando sí, de sí, llevar sí, A la niñez Hacer trans para poder arrogarse todos los derechos que es todo tema de este movimiento lleva la intención de los niños, no solamente para su comercio sexual y su comercio eh, de sus órganos que es un, y lo hemos visto uh -huh. y lo hemos escuchado eh, y sucede mucho, sino también la apropiación de la niñez y, la, y, la, y, y el tomar la niñez se convierte en un eslabón fundamental para cualquier movimiento, okay. cualquiera que sea, por eso nosotros, ¿a quién protegemos? A los niños, claro.
1: lo que es levantamos increíblemente, la voz por los niños. Lo que es increíblemente ridículo es que todo esto suceda en el contexto de una festividad de base cristiana. Absurdo, locos esos son pero
0: bueno, continuamos voy yo verdad, mi tema, yo iba a escuchar el otro tema que hay ¿En ¿Qué les parece vamos con ese tercer tema y último ya para ir terminando este podcast cinco y es minutos, que... tres, dos, uno, ya gracias a mi compañero Kevin Franco que me dijo cinco minutos tiene que hacerlo así, moviéndose. Ay, disculpe, Kevin, la incomodidad. Lauren Daigle gana el premio Billboard como Mejor Artista Cristiana del 2023. Dice, ha sido un año increíble. La mujer de 32 años cierra el año como la mejor artista cristiana femenina del año después del lanzamiento del álbum y su sello principal, Thanks God I Do. A mí me parece que ella dice, ha sido un año increíble, nuevos colaboradores, nuevo productor y creo que también es algo importante porque ella empieza en el 2018 con aquella canción tan hermosa, Look Up Child. Ajá. ¿verdad? Entonces, eh, se ha hecho muy, muy conocida. Si usted ve el estilo de la música que ella tiene, es un estilo muy en la línea de las nuevas propuestas eh, que están existiendo en este momento de artistas eh, pop, que son importantes, Tiene una voz un poco eh, Rock, majestuosa, pont, diría sí. yo, muy pero bonita. sí es, esa, esa voz logra conectar muy bien eh, en la misma línea, no podría ni compararla siquiera porque son dos artistas completísimas y en sus nichos completamente por ejemplo con lo que Adel hace es un tono de voz un poquitito gruesa eh, no sé, a mí me parecen muy similares pero ella se ha convertido en una revolución y esto me trae el tema aquí en estos próximos tres minutos, ¿debemos ir a cantar música cristiana o debemos ir a cantar música eh, secular? Kevin, los Cristianos, cuéntame mientras me tomo un poquito de refresco.
1: Este, debemos ir a cantar música cristiana. Respuesta definitiva, sin ninguna duda. No podemos salirnos de ahí. Y si tenemos y si tenemos lo que nos está pasando en el, por ejemplo, el tema anterior, si tenemos gente que se está infiltrando en el espacio nuestro, eh, bueno, tenemos que también entrar y ser luz. A mí me preocupa esto. Hubo muchos
0: años en que la iglesia decía Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. No estudie, no vaya aquí, no vaya allá. Hoy las universidades están tomadas por los movimientos en contra de la iglesia. Claro. Hoy están tomados total y absolutamente los medios de comunicación y sus agendas. Las universidades, que para mí son importantes porque es literal, de donde nace la fuente, es como ir a la fuente de la montaña, donde la gente se prepara, sí, claro. y yo sí soy pro libertad de cátedra, aunque enseñen tonteras, uno tiene la capacidad de debatirlas también, uh -huh. Este, pero no hay nadie hablando de eso, entonces está loco sentado diciendo que el hombre es hombre si se siente, no si nace, ¿verdad? Entonces, nadie le da contraparte en otra aula hablando de otra cosa, porque decidimos dejarlo. A mí me parece que la decisión de cantar solo música cristiana, que no lo cuestiono, va en la misma línea. Es decir, hagamos un nicho aquí, aquí, un cosito chiquitito, dejemos y sí, que todo lo demás no sea impactado. Ahí es donde yo uso como ejemplo, y que me gusta mucho, la familia Montaner. Que se molesten, que aquel se tatúa, digamos lo que quieran, pero hay principios cristianos, de gente que está siendo cristiana, yo no tengo que ponerme a juzgar la vida ni el estilo de vida que llevan, pero me refiero a que están impactando en el mundo secular y logran también posicionar el mundo cristiano.
1: A ver, voy a hilar todavía más delgado, más cerca de lo que, de, de, de lo que no quiero. verdad Si uno quisiera ser conservador, uno tiene que buscar alejarse de, 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 del ámbito al que no pertenece, pero vamos a hilar todavía más cerca. Yo le entiendo el aspecto poniendo el ejemplo de la familia Montaner. Si vos querés llegar al mundo, pues eh, el mundo no siempre va a escuchar lo que lo que yo hablo. Entonces hablamos lo que habla el mundo. Montaner que canta, él canta al amor, él canta al romanticismo, él canta. Entonces podemos ir acercándonos a eso. El problema es que vamos a cantar de la industria y pues, entonces yo te pongo yo te pongo otro ejemplo, te pongo el ejemplo de Farruco. Farruco en su punto él renunció completamente a, 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 a su música, a su música, pero no en general al ritmo. Él lo que renunció es, por ejemplo, la canción Pepas. Él la odió esa canción. Él la sacó y la canción fue un increíble éxito, pero la canción lo que hace es invitar a la gente a drogarse. Cuando El él bruto. llega y tiene un encuentro con Dios, él lo que dice es, ok, voy a seguir cantando, voy a seguir con lo mío, pero hay que rechazar completamente lo que no es de Dios. ¿verdad? Entonces... Tenemos a una persona como Laura. ¿cuál es, el, el, cuál es el, el éxito de ella? El éxito de ella es que ella no solo canta para la iglesia, el éxito de ella es que ella canta para la gente, pero ella solo canta de Dios, ella canta del amor, canta de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso es que ella ha tenido éxito, porque ella no está cantándole directamente a las iglesias, no estoy diciendo que los que quieran cantar solo para iglesia estén mal, pero también hay que tener, buscar, alcanzar más personas a través de una estrategia como lo que hizo Larry. Y eso no es lo que le permite estar yo, no, la, yo no me, me imagino
0: a Jesús diciéndonos, quédense ahí en las iglesias abrazándose y cantando, cuando los santos lleguen ya con Ajá. su corona, ¿no? De acuerdo. Y eso es lo que muchos cristianos cantantes están haciendo con todo respeto, ¿verdad? Yo creo que lo debemos, y ahí yo por ejemplo rescato pero mucho no está lo mal. que Alex Campos hace, no está mal, pero en la comisión que tenemos es para entretener a los cristianos o para alcanzar a los que no. Yo creo bueno, que la comisión que Jesús dejó fue alcanzar gente, no entretener a los que ya se convertían. Si no hubiera dicho, eh, acomódenme estos aquí, los manténganmelos diciendo gloria a Dios, pero la demás gente perdiéndose. ¿Qué dijo? Vayan y hagan discípulos. No dijo, ay, vayan, vayan a, a cantar entre ustedes. Pero este tema lo seguimos debatiendo porque siempre hay cosas de la música. ¿Qué les parece? Es que no
1: nos da tiempo. Que la Siento gente minuto, nos, nos diga en los
0: comentarios qué les parece, Angie.
2: Vamos a leer muchos comentarios, compañeros, hay bastante que leer por aquí. Vamos a, in a iniciar con el tema del, del árbol satánico que ha dado muchísimo de qué hablar. Por acá tenemos a Mayra Silva Rojas que ella nos dice, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Otro comentario, otra opinión por acá, es de Lilia Terrero, es de Lantaeta, ella nos comenta, los cristianos sabemos el verdadero significado que es celebrar el nacimiento de Jesús completamente de acuerdo. Y el último tema sobre la cantante que ganó los premios Billboard, tenemos por acá a Ana-Bajo-Vale86 ella nos dice, por más canciones donde se glorifique a Dios, el mundo lo necesita. Y el último comentario de parte de Mercedes Gareis. ella nos escribe, si Dios está en el centro de nuestras vidas, todo es posible. Amén. Así es, Mercedes. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros, por estar pendiente, por estar participando. Recuerde que este espacio es completamente hecho para ustedes y compañeros, creo que hasta aquí llegamos.
0: Gracias Angie, muchas gracias por los comentarios y gracias a todos los que están ahí opinando y les invitamos a que compartan este podcast. No queremos aquí entretenerlos, ¿qué es lo que queremos?
1: Yo lo que quiero saber es, ahora que salió la lista de, de, lo, de lo más visto en Spotify, ¿cuántos tienen el podcast como lo más visto de este año? eso me encanta,
0: ojalá que haya mucha gente y si no para el próximo 2024 les pedimos que sea así, para que podamos seguir llevando esto a muchísima gente más, recuerden que todas las informaciones que nosotros tenemos acá, eh, salen de www.mundocristiano.tv donde estamos haciendo noticias con una perspectiva diferente, un grupo de profesionales, periodistas de muy alto nivel como los que estamos acá mi compañera Angie y un buro enorme de noticias en inglés también que es de donde nosotros tomamos parte del material y trabajamos para que usted pueda tener información adecuada y de calidad. En todos los momentos en los que usted acceda También nuestras redes sociales Donde nos puede estar contactando Y recuerde que también tenemos nuestros programas estelares ¿verdad Kevin?
1: Así es, no deje que las demás personas Le cuenten las noticias, ven aquí con nosotros, opine junto con nosotros y también salga a la calle también a opinar, a hacer luz. Es
0: importante y cuente porque todas estas noticias que nosotros damos son verificadas, nosotros no estamos dando ni bulos, ni información que no es cierto, información, todo lo que nosotros hacemos como organización se verifica en todos los sentidos, no solo como periodistas, sino como organización, Claro. que eso es otra cosa completamente diferente, pero eso es un enano de nuestro cuento, luego lo hablamos.
1: Después lo vamos a estar conversando, gracias a todos por estar con nosotros como siempre me gusta decir, los esperamos la próxima, aquí vamos a estarlos esperando si Dios muchos. lo
0: permite, nos vemos